0: Entrevistas. Tomémonos un tiempo.
1: Vortex Rock 104.5 Mendoza.
0: Y es el momento de la entrevista en Tomémonos un tiempo y es un placer recibir en nuestro estudio a Mario Breuer. Bueno, él es ingeniero de sonido, él es productor discográfico, un histórico del rock acá en la Argentina, que va a dar una charla con Dani Jiménez. 60 años de cultura rock, un viaje a la historia y el sonido, todo eso es... El 10 de octubre a las 21 horas en 23
1: Río. ¿Cómo estás, Mario? Bien, muy bien. Muchísimas gracias ahí por la presentación. Este Sí, bueno, estamos hemos, hemos eh, armado, bueno, un, un, de, desde, una, desde una gestión y de una idea de Dani, este, donde me invitó y bueno, hemos ido armando juntos un, uh, un, una, especie, una especie de. no sé muy bien cómo explicarlo, una conferencia, un espectáculo, una experiencia, conocer el rock. Desde, desde su nacimiento, desde su génesis, cómo fue, cuándo llegó, por qué llegó, cómo llegó, cómo influyó, no solamente a la música, sino también un montón, de, un montón, digamos, de, de hechos sociales que fueron, que fueron intervenidos por la aparición del rock, este, cómo llega a nuestro, a nuestro país, cómo se desarrolla el rock. Eh, aquí en la Argentina, que es uno de los cuatro países eh, esencialmente consumidores de rock, ¿no? Aunque el rock... Es ah, mira, vos no tenía
0: ese dato. Ajá, ajá. Claro, son
1: no. Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Argentina, mira son vos. los grandes consumidores de rock. Es donde los Rolling Stones y donde ACDC, donde las bandas... Este, históricas los Ramones hacen... Su, hacen, hacen, hacen su base shows.
0: casi, ¿no? <risas>
1: claro. El último, el último show de ACDC este, que se filmó para DVD está hecho aquí en... Argentina. En Argentina, sí, hay, totalmente. Hay en, River, en River. En River, sí, totalmente.
0: Se viene también eh, eh, Bridges to Babylon, eh, Bridges to Buenos Aires, que es la grabación del disco de... Eh, se va a editar un disco en vivo con los Stones en el 98, acá eh, en River. Así que también somos claramente un país rockero. Dentro de, de, de esta charla hay que aclarar... Oh, que no es específicamente para ingenieros en sonido, para músicos. ¿no? Está no, destinada no, no. al que
1: le guste la sí. música y el rock. Es, 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 para, es para la gente, es para la gente que, que le gusta usar ropa de cuero, andar en moto, <risas> tomar cerveza, es para, para los rockeros. El rock, el rock es una, y esto no es, no es una marca, este, ni un cliché. Yo toda la vida lo he vivido así. El rock es una forma de vida, uh -huh. es un estilo, es una cultura. Este, los que los que caminamos por la vereda del rock tenemos ciertos códigos, ciertas líneas de pensamiento, vivimos la manera este, de forma rockera, ¿no es cierto?, en, en, en muy diversas maneras, algunos viven el rock desde arriba de una moto, algunos con una guitarra colgada, ¿no es cierto?, y arriba de un escenario, algunos hacen rock haciendo letras, algunos vendiendo instrumentos, ¿no?, y me, estoy, no me estoy acordando de Carlitos Blues, por ejemplo, este, que fue un, un tipo que le vendió los instrumentos y, 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 y Dayan toda su familia le proveyeron de instrumentos también una manera de hacer rock entonces es para, para toda la gente y sobre todo para aquellos que son consumidores de rock que escuchan rock y que nunca tuvieron del todo claro de dónde viene el rock y, 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 y algunos tienen claro pero no tienen idea eh, el surco que dejó en la historia de la humanidad el rock and roll. Que es un surco ancho, profundo, y largo.
0: <risa> Sabes qué, Mario? Yo me doy cuenta de eso que vos decías, que algunos no, no lo conocen y demás. Yo lo veo, como como decía, por ahí el público se renueva. Y es verdad, hay mucha, muchos chicos de 15, 18 años que no conocen las historias que uno dice. Eh, pero ya hemos hablado mucho de eso. Y no, como hay tanta una marea de información, por ahí falta el filtro de los que saben, de, de Dani Jiménez, de vos. O sea, me parece que también está bueno como dentro de todo que tenemos acá en Internet. Tenemos todo, bueno... Hay que filtrar eso y también hacer como una
1: especie de mediador, ¿no? Yo yo me atrevo a decir este sin ánimo de caer, ¿no? Como como porteño mandaparte, aunque ahora <risa> haya devenido en cordobés. Eh, somos Dani y yo somos como un Google del rock. Uh -huh. Dani, y yo, Dani es, es el perio, es el periodista que se ha especializado en rock, ¿ok? Es el tipo que conoce la historia del rock, este ha investigado ha escuchado absolutamente a todas las bandas conoce la genealogía el árbol genealógico del rock desde no desde un historiador desde un tipo que desde un tipo que, que, que no solo es un apasionado y que toca rock es músico de rock sino que tiene este conocimiento enciclopédico no es cierto del rock y yo que amo el rock desde chico y que siempre me interesó el lado eh, no del no de cómo se, no del, cómo se consume el rock sino Cómo se hace el rock, cómo se produce el rock, qué tuvo que ver en la industria de, de, en la industria discográfica y en la industria del sonido el rock, ¿no? Cosas, vamos a contar pequeñas cositas como eh, la, la, la gente esto no lo sabe, pero fue el rock el que en cuanto a las tecnologías de grabación decidió que en vez de poner micrófonos que tomen ambientalmente a la música, poner un micrófono adelante de, del bombo y uno este, adelante del tambor y uno adelante de la guitarra eléctrica y que todo pase a tener como una presencia, que es eh, ha sido uno de los hechos más revolucionarios, ¿no es cierto?, en, en cuanto a las metodologías de producción y todo eso. Entonces, este... Eh, bueno, cosas como esas, muchas muchas cosas que, que yo sé, que yo conozco. Vamos a mostrar imágenes, vamos a mostrar videos. Este, vamos va, va a ser así como una especie de tertulia un, un, un pasarse este, la palabra de uno a otro entre, entre un historiador del rock como es Dani Jiménez va, vas
0: a tener que frenarlo, no a Dani porque es delicias de un charlatán ahí lo te vamos a, a contactar telefónicamente mientras lo contactamos eh, ¿cómo fue la idea de sacar el libro eh, Rec and Roll una vida grabando el rock nacional de Mario Broyer editado por Aguilar ¿cómo surgió la idea?
1: Eh, bueno, un poquito la, la idea surgió, fue una idea de, de Mariel, de mi hija, que es, ella es licenciada este, eh, en Historia y Gestión del sí. Arte, trabaja muy activamente en el mundo de las artes plásticas, pero ella es una gestora cultural, y bueno, nada, ella escuchó todas, las, todas mis historias durante los primeros, 35, 40 años, y viéndome que no me detenía y que iba a seguir, dijo, ¿por qué no vamos registrando lo que, lo que te pasó hasta acá y vamos grabando porque si no, en algún momento no, no, nos, van a, no nos va a alcanzar? Entonces, este, bueno, un poco fue idea de ella y ella contactó a unos periodistas de Córdoba, este, a, a Estefanía Pozo y a Cocomuro, este, y... y
0: y ellos ordenaron toda esa marea de información, de anécdotas
1: que tenías vos. Exactamente, exactamente. Este, bueno, básicamente lo que hicimos fue empezar por grabar eh, todas mis historias. Eh, nada, fueron, eran como charlas, nos juntábamos los sábados a la tarde... Y me tenían a mí hablando Que es algo que no me cuesta, me sale fácil <risa>
0: ¿Y sí. la repercusión entre Los músicos que nombrás eh, Los colegas, Buena buena Onda
1: Mira, yo espero Que sí, espero <risa> no haber ofendido a nadie Yo por otro lado soy una persona eh, Muy respetuosa de la intimidad De las otras, de las otras personas sí. y, y grabar un disco Es un momento para los músicos Sobre todo, para los artistas Es un momento... De, de intensísima intimidad entonces uh -huh. hay ciertas cosas hay ciertas cosas este, que no, me parece que no es correcto contar la intimidad de claro, otros claro. y de hecho cuento muchas intimidades mías a lo largo a lo largo de, de este relato no de, 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 de mi vida haciendo rock este, pero no mucho de los otros entonces creo que no, 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 hay, no, he, no he caído en, en, en que nadie se lastime
0: bien eh, yo acá traje unos vinilos que tengo, a mí me gustan mucho los vinilos eh, Y así que te los voy a ir mostrando, vamos a ir escuchando una cortinita que tiene que ver con los vinilos Y contame lo primero que se te viene a la mente sí, Lo sí, primero claro. que voy a traer, que te voy a mostrar es, para la gente que no está viendo Es Charlie García, el Maxi Simple Terapia Intensiva que fue tu primera grabación y mezcla o, o por ahí, casi la primera grabación? Es, y... es
1: con Charlie García este es el primer trabajo que yo grabo y mezclo íntegramente Ah, bien El primer bien. disco que hago íntegramente con Charlie Ajá este, y, habíamos hecho otras cosas con Charlie, habíamos producido juntos, teníamos un, un, un team de producción que se llamaba Colmillo en Tobillo Productions. <risa> ¿No es cierto? Colmillo en Tobillo. Este, Muy bueno. Cuando la gente pregunta quién era Colmillo y quién era Tobillo, es difícil decir porque íbamos cambiando. Íbamos cambiando. Por ahí si Charlie arrancaba diciéndome, eh. Colmillo, entonces yo era Colmillo, y si por ahí me decía, che, Tobillo, a partir de ese momento, entonces él, él marcaba cuando cambiábamos. ¿no? Y además eh, es un disco, un muy buen disco de Charlie, y no es tan conocido, ¿no? no total, es, es un disco totalmente desconocido, muchísima gente ni siquiera sabe de la existencia. Esto es una música que nosotros hicimos para Terapia Intensiva, una obra de teatro... Este, dirigida y actuada por, por Antonio Gasalla, y es una, una versión, una rara versión, una versión teatral eh, off-corrientes off de Alicia en el País de las sí, Maravillas. Sí, totalmente. Mm. Eh, incluso hay una
0: referencia. canción que se llama Alicia va a la Tecno. Claro, sí, claro <ríe> Totalmente. Sí. La verdad que me encanta eh, nada la grabación de ese disco, la mezcla de un disco que escuché mucho y que no todo el mundo conoce, así que está buenísimo. Un disco muy particular y muy especial, por cierto. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bien, y acá te voy a mostrar otro que es histórico. Que es el de los twists, la dicha en movimiento. Estamos hablando de ese. Guarda que está el vinilo ahí que sí, no sé. Sí, 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 sí. El... Yo, tengo, tengo yo cuando agarro un vinilo. Ah, de, muy bien. Apri Aprieto fuerte. Si no, habrás agarrado vinilo también, ¿no? Bien, los no, twists, la dicha no, en no movimiento. Yo tengo
1: 27 años, señora.
0: Los twists, la dicha en movimiento, que eh, en la tapa ya de entrada tiene grabación en 29 horas y media. ¿Es real
1: este dato, Mario? Absolutamente, absolutamente fueron. Fueron, fueron tres días, calculamos exactamente el tiempo, lo calculé yo Ajá. y en un momento este cuando calculé, cuando, no sé, estaba ahí dije ¿Cuánto tardamos en hacer este <risa> disco? Y fui y le dije a Melingo, le dije, che, Dani, el disco tardamos 29 horas y media o sea, se acaban de cumplir 29 horas y media de que llegamos el viernes no fue el viernes, <risa> sábado y domingo la sesión Genial eh, me, me parece que amerita, yo creo que amerita que en la tapa diga grabado, me grabado me... verdad, sí la...
0: y sabes que mira debe ser uno de los pocos discos a nivel mundial que tiene ese dato ¿no? Eh, eh, y, y sos coleccionista de vinilos o
1: ya tenés no, ¿no? Lo, no yo no soy un gran amigo de los vinilos ah, mirá vos. esto me parece muy simpático pero yo <risa> yo sufrí mucho los vinilos <risa> contame yo, yo lo sufrí mucho porque yo me mataba me mataba la gente piensa que ahora el MP3 es el monstruo el diablo del sonido <risa> Era muy feo cuando nosotros este, hacíamos discos eh, muy lindos Y cuando salían en el disco el vinilo El vinilo arrancaba sonando así Sí, es verdad Y a veces cuando la música empezaba suave no Como decimos en Fade In eh, La música no se escuchaba Hasta por los, los sí. primeros cuatro o cinco compases Se lo comían los ruiditos Cuidado que no se te caiga Porque si se cae se rompe <risa> Che, traete unos discos. Bueno, llevo cinco o seis discos, son muy grandes para llevar. Es eh, cierto. Tenemos en comunicación a Dani, si querés lo recibimos. Tanto, pero por supuesto, sí. claro que sí. Dani, Dani Jiménez,
0: estás por ahí. Ringo y Mario acá te saludan.
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo sabe ese hombre? Eh?
0: <risa> ¿Sabés lo que estamos haciendo? Te cuento, Dani. Eh, me traje unos vinilos de mi casa y se los estoy mostrando y él está recordando eh, anécdotas y me está confesando que no es fan del formato vinilos.
2: Mira vos, eh, ¿de, de, de, ¿de qué formato es el fan Mario Brovia? o Ya sea que te lo saludo. Buenas noches Mario, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Dani, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Aquí aquí arando, arando la tierra para nuestra llegada al 10 de octubre. ¿Qué formato es tu preferido? Mira, en realidad hoy por hoy mi formato favorito es el formato que uso yo para producir, que son, es audio digital en 24 bits Ajá. y en 88.2 o 92 her de Sampling Rate me parece un sonido espectacular. A ver, disfruto de un buen vinilo en un buen equipo y un vinilo, pero no de los que me tocó consumir aquí en la Argentina de, de Music Hall, de Cicamericana, sí. de, 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 de Melograph, no, de este y, y, de, y de la Emi, de la RCA era pasta muy muy mala. Entonces, este, eh, yo la, la primera vez que yo escuché digital me voló la cabeza, y eso que era un digital medio barreta, pero a mí, a mí me gusta el digital, insisto, disfruto de escuchar un gran disco claro. que esté impreso, no sé, en una fábrica de primera línea, que no por, la diferencia era muy grande entre los importados y los, y los nacionales, y no era fácil conseguir los importados.
0: Dani, acá Mario dijo que fue idea tuya esto de los 60 años de cultura rock de la charla, contanos un poquito cómo se te ocurrió.
2: Sí, la verdad es que, mira se me ocurrió partiendo de Mendoza, porque mm. fui hace, creo que dos, tres años eh, a, a una charla, que estuvimos con, con Walter eh, Gaso hablando ahí. Sí, me Después lo hice con algunos músicos, eh, con corbata, con el piti de pastillas, y bueno, la verdad es que Mendoza en los últimos tiempos se, se transformó para mí en una, una tierra muy linda, muy fértil para poder hacer cosas, más allá de que eh, me recibieron súper bien. Y bueno, se me ocurrió justamente poder hacer algo, este tipo de lo que yo llamo experiencia o, o encuentro, eh, atravesando, bueno Cinco, seis décadas de música Pero no solamente desde el lugar histórico Sino también eh, intentando Dar una, una explicación Terrenal, ¿no? Por supuesto eh, A lo que fueron los cambios sonoros Que han sido muchos y han sido fundamentales Lo que pasa es que uno no se da cuenta Porque ya uno va y pone el disco es decir, uno no, no, no tiene conciencia de cómo se llegó a eso, ni por el contexto, ni, ni por, el, por el tejido sonoro o tecnológico de eh, que eso que escuchamos suene de la forma que suena, eh, que quizás es uno de los motivos por los cuales inconscientemente nos engancha, no o, o a un nivel subliminal. Y la verdad que la persona correcta para todo eso, por por experiencia, por calidez, por claridad eh, y por prestigio, obviamente me parecía Mario, habíamos tenido unos, unos encuentros eh, algunos formales, otros no tanto eh, Por ejemplo, eh, he estado comiendo en la casa de Mario Sin música de fondo Fíjate vos, qué raro Mirá, Los tipos vos. enfermos de la música cogiendo <risas> en silencio Sí, es verdad mira dos mitos eh, Yo pensé que, que le gustaban
0: él. los vinilos Y que toda, todo el tiempo con música Y no, no, no es fan de los no, vinilos No, estuvimos en silencio esa
2: noche <risas> Pero a veces que está bueno Viste la, la musicalidad de las palabras también Me parece que, 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 que es importante Pero o oh, quizás no fue necesaria es que esa la, noche. La, Y noche la... las palabras estábamos bien
1: la conversación fue muy generosa, la conversación esa noche fue, fue muy generosa, hablamos muy bien, muy lindo y la verdad que, nada, fue una hermosa noche, yo la recuerdo así, con, con mucha claridad. Bien, y a partir sí. de ahí
0: surgió el germen de, de estas charlas que me encanta y lo recién lo decíamos con Mario que están destinadas para la gente que le gusta la música, o sea, por supuesto que los músicos también la van a disfrutar, los que graban, los que todos, pero está destinada para gente que le gusta la música, o sea, no va a ser un lenguaje muy técnico, así que sea específico.
2: No, no, primero porque tiene una, una línea, digamos, un timeline eh, que va desde los 50 en adelante, hablando de música, sus contextos y, y, y sus creaciones y todo, digamos, lo que le corresponde a Mayo es, es, es de un plano muy claro. Digo, él tiene ese don de poder ser claro sobre un montón de cosas que quizás son técnicas. Y entonces, a mí me encanta que, eh, qué sé yo, alguien me explique cómo llegó ese sonido y después que alguien me explique en qué contexto se grabó, de qué manera o, digamos, en qué marco, incluso hasta social. Me parece que si tenés ese, esos dos campos, esos dos universos de la creación de la música, de la proyección, de la edición, de la grabación... Y a mí la postal me parece un poco más completa. Y me parece que la, la persona indicada para hacerlo es Mario. Y por bueno las, las, las charlas que hemos tenido y como nos eh, venimos encontrando, creo que va a ser muy, eh, muy dinámico. Además, no te digo que somos eh, porcelio Olmedo, pero eh, digamos, <risa> a le tirar ahí una, <risa> una, 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 una una pista de humor.
0: ¿Sabés qué estaba pensando? Y díganme ustedes si... Sí, coinciden, ¿no? Que el formato condiciona la escucha, ¿no? En el sentido de, bueno, ahora con Spotify y las playlists y demás Te van acostumbrando como al oyente a ir saltando de músico en músico También al poder cambiar tan fácil de tema Como que no le das tanta tanto tiempo a un tema para que te guste No sé qué, qué, qué opinión tienen al respecto Sí, igual vos <ríe> sí sabés todo. que yo me di sí cuenta
2: todo. No, 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 hace mucho tiempo que no es una casualidad que yo haya escuchado toda la vida discos enteros, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón que empecé a escuchar música, porque yo soy hijo de la generación del cassette, y el cassette, a diferencia claro. del vinilo, a diferencia del CD, a diferencia de una lista de reproducción de Spotify, tenías que escucharlo entero.
0: sí. Eh, no había
2: forma de que lo puedas traquear Y no te digo ir adelantándolo, nada Tenías que escucharlo, saltaba y lo dabas vuelta El vinilo también, pero el vinilo tenía la particularidad Casi adelantada, como el CD, de elegir el track claro Si vos querías el, el, la pista 4 de la cara A de tal disco Escuchabas la pista 4 El cassette no tenía esa facilidad No sé si facilidad, por ahí para mí fue una bendición Porque me, me obligó a, a tener que escuchar discos enteros, y en el, en el caso de Mario también, le digo, formato de vinilo y de cassette, más allá de que él tiene sí una ventaja, como la gente que trabaja eh, en estudios de grabación, que tiene el mejor audio del mundo para escuchar música. Y nada de lo que escuches ahí cuando lo sacas y lo pones en un auto Lo llevas a tu casa, no va a sonar igual Ni que vayas a, a un autocine Porque nada suena como suena dentro de un estudio Eso es real, es una, una fidelidad increíble Y él ha estado bendecido también de todos estos años De poder escuchar música con un nivel de pureza eh, casi único ¿no? Que el resto de nosotros lo tenemos de forma ocasional Yo lo tengo en la radio con auriculares claro. Y ahí sí tengo la verdad que me, me llega de una forma increíble Pero bueno, en mi casa no lo tengo, por ejemplo
0: Sabés que estaba pensando que hay algunos productores y algunos músicos que graban y después se llevan lo que tienen grabado al auto y lo escuchan en el auto, lo claro. hacen como prueba, eh, sí, el, el, porque el, el auto au es como un lugar donde uno escucha mucha música y no no tienen los tremendos equipos que hay en los estudios de grabación,
1: ¿no? Sí, el, el, auto, está, Pero casi el, auto, todos. el auto está certificado <risas> para, para chequear este las mezclas del estudio y... este. Y, sí, sí, la, la gran mayoría, sobre todo en Los Ángeles, donde entre el estudio y cualquier otro lugar van a estar como mínimo 40 minutos adentro del auto. Este, y es donde, pues yo cuando vivía en Los Ángeles, donde más escuchaba la música era en el auto. Y tenía un buen equipo, tenía un buen equipito este, en mi auto, en mi, en mi Corver, este, Y, y, y nada, y, era y una prueba, de, y, era y, una y, prueba y, de calidad. Claro, y, sí, 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 ir al auto a escuchar es así como, ¿cómo suena? No en Brasil, yo trabajé mucho con una banda que se llama Jota Quest, una banda muy famosa en uh -huh. Brasil y las mezclas siempre las íbamos a escuchar no solo eso, vamos a escuchar primero en la Land Rover de, de Marcio y después vamos a escuchar a la, al, 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 al Audi de, de Rogerio claro. ¿no? y hacíamos el testeo
0: Hay que ver en un Renault 12 también <risas>
2: Bueno, eh, mira si te fijas en el documental Sound City que es el que produce Roll, sí. que es, es para aquel que, haga, que es músico más allá de que ama la música es de un valor increíble porque hablan los músicos desde de, de su parte más pura, que es eh, confundirse de un re, caer en un like, que todos digan, para, para, ese la antes no estaba. Y ahora sí, digo esas, esos accidentes felices que tienen los músicos que después terminan eh, definiendo quizás el tono de una canción. Y lo que cuenta Nelian en ese documental es que todavía lo hacen, y hablando de Los Ángeles en los estudios Sound City, eh, terminan de grabar ahí en el momento la primera bajada al auto. Y dice, no hay felicidad, sensación de felicidad tan linda como todos, terminamos de grabar una canción, irnos al auto al toque a ver cómo quedó. Y es, es un gran tester, me, me, me parece a mí. Pero eh, si tenés también un buen auto donde se pueda escuchar.
0: La charla de 23 Ríos, que es un viaje a los 60 años, pero también llega hasta el presente. Me gusta porque eh, hace un tiempo entrevistamos a, a Mario por teléfono, con Dani hemos hablado varias veces, y los dos no tienen como una mirada nostálgica del rock, sino que escuchan todo el tiempo bandas actuales. Vos estás claro. muy eh, impregnado de las bandas mendocinas, hasta conocés detalles de bandas mendocinas que muchos mendocinos no conocen. Y me encanta eso, porque el rockero nostálgico también, bueno, hay que escuchar música nueva, ¿no?
1: No, bueno, sí, a no. ver, la, 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 para mí el, el rock es como la piedra basal y es lo que no me abandona, lo que nunca me deja y lo que sigo escuchando y consumiendo. Y cada vez que aparece una buena banda de rock, para ir a verlo, voy a ver, sean de donde sean, pero aparte de eso y, y sobre todo en los últimos años, yo me enganché mucho con, con las nuevas bandas, con las nuevas generaciones, con el, con, con, el, con el manso indie que apareció acá, que es de una riqueza y de una, de, de una generosidad absoluta, pero también en Buenos Aires y también en Córdoba y también en Rosario, en todo, en todo el país están apareciendo algunas bandas, algunas no, un montón de bandas. Yo, uh -huh. me siento, yo me siento un poco lo que sentía en, en, en los comienzos de la década del 80 uh -huh. cuando decía, uy, está, está explotando, está explotando, está explotando. No, esto puede explotar. Claro. Esto está explotando. Yo siento lo mismo ahora, en este momento. Este, y, y sigo encarando esto, aunque los chicos hagan rock o no hagan rock, yo sigo proponiendo mi forma rockera de trabajar, aunque hagan pop, aunque hagan trap, este, Anoche tuve una reunión con una banda muy linda de acá y y, y, qué nada, banda? y les hablaba Se puede decir? Sí, sí, con Gauchito Club. Club, una ah, reunión, sí. una reunión ajá, social, ajá. pero les hablaba y yo un momento decía, yo soy un, qué viejo atrevido estos pibes la tienen de <risas> hicieron quizás uno de los discos que más me gustan del último año, quizás no, uno de los tres discos que más me gustan este del último año y yo le, le vengo a vender, pero bueno, yo soy así, somos rockeros, Dani.
2: Sí, bueno, eso es algo que uno, eh, yo creo que lo tiene inmerso en la cultura propia de uno, ¿no? Después, eh, la música sí cambia mucho los gustos. Yo hay cosas que sé que están. A ver, Hendrix está, Dan está, digo, un montón de cosas que a mí me gustan, que ya las escuché un montón, y cada tanto las escucho, pero digo, las tengo a mano. Pero necesito, en, en todo el tiempo que, que me reste de acá hasta que me vaya, escuchar esas cosas, y que sean nuevas, y que sean frescas. Yo busco... ...o intento buscar algo que me amenace... ...puede ser una banda de pop... ¿eh? No, ...no necesariamente tiene que ser una banda de, de rock... ...de guitarras pesadas ni oscuras... ...pero que la música me incomode... Sí. ...que me saque de un, de un lugar, una zona de confort... Que ...y al mismo tiempo disfrutarla, ¿no? ...claro, sí. que me intimide... Sí. ...pero que, que la pueda disfrutar... ...a mí todavía me gusta la música con texturas... Eh, analizar bien el trabajo de un teclado, de una guitarra de una percusión, de un saxo eh, digo, así sea más abstracto, menos abstracto más lineal, pero todavía me sigue eh, como viendo el trabajo entre instrumentos eh, por ahí tiene un poquito que ver que yo hago música también, entonces me engancho más de ese lado, pero yo escucho todo el tiempo cosas nuevas, necesito escuchar cosas nuevas, eh, algunas me gustan, otras no, lo que pasa es que tenés hoy, la chance histórica de poder acceder a escuchar un montón de música que antes no se podía, porque la verdad que no no, no teníamos ese, ese acceso brutal, salvaje, hermoso, libre que tenemos hoy, y por otro lado es un filtro también complicado para después llegar a las dos bandas que te gustan a vos yo escucho 15 nuevas por semana y me gustan dos
0: claro. este,
2: qué sé yo. pero bueno, hay un montón, hoy tenés la, la chance de, de poder llegar a nuevos sonidos si querés, si sos inquieto que antes estabas mucho más deprimido porque tenías menos lugares, podías comprar tres, cuatro discos al mes, si es que podías, y bancar alguien te prestaba. Imagínate si hoy tuvieras que escuchar cuatro discos al mes, nos volvemos locos. Eh, hoy, hoy hoy tenemos una realidad distinta, que es la que, tiene, que tienen mis hijos, y yo te digo, vos fijate al más grande que tiene 16 y que ya musicalmente está curtido. Pero le digo, fíjate la chance que tenés, elige lo que quiere escuchar. Claro, antes no totalmente.
0: Era antes decidía la billetera, la radio, eh, no habían tantas opciones. Pero también aprovechamos, como hacía que disfrut cada disco lo, lo, le sacáramos el jugo, porque lo habíamos comprado, porque, porque nos gustaba.
1: Era un rito, era era había el, eh, la forma de consumir que teníamos. Yo compraba muchos discos, compraba... Por, por mínimo dos por semana, y uh -huh. a veces tres y a veces cuatro, este, y era el rito de, de llegar a casa y escuchar una vez el disco eh, a ojos cerrados, con la persiana baja, descolgando el teléfono, uh -huh. solo o con los amigos, y después volver a escucharlo y agarrar la tapa y leer, y quien toque, y cómo, y quién grabó, y, y dónde, y qué no Era 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 un rito, este, no solo el hecho, el hecho del cassette, a mí me pasaba con el vinilo que... Me costaba mucho levantar la púa, me costaba mucho saltearme. Para mí los discos, la, la obra de un músico es un disco completo y por eso a mí veo que ahora muchos artistas van haciendo de singles y a lo largo de dos años sacaron cuatro o cinco singles y que, que no, no forman parte de un, del hecho artístico claro. de un disco. Entonces esto de, de comprar, de consumir, de escuchar como en un rito los discos este, eso es extraño. Porque... Dani,
0: no sé si te parece a vos y seguramente a, a Mario, pero casi que eh, cuando escuchabas en cassette o en vinilo, casi que el comienzo del tema que seguía formaba parte del tema anterior, ¿no? Porque era, es como que lo tenías incorporado al tema, el comienzo del otro tema, es como muy loco eso, esos segunditos que había, pero lo mismo incorporabas casi el comienzo del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero eso
2: es algo que, por ejemplo, hoy no está. Y no está ni bien ni mal, sí, Ajá. lo aclaro Que uno meta un tema de la banda que le gusta Pegado con otro en la lista de reproducción Pero antes lo que tenía O lo que tiene todavía el disco Porque los artistas siguen haciendo discos eh, Es que vos llegabas a una canción Pero venías preparado emocionalmente Con dos, tres, cuatro, cinco claro. canciones anteriores Para llegar a esa canción Entonces el, el golpe emocional de, de, de ese tema es distinto Yo cito siempre este ejemplo Que es eh, una hermosa canción de los Smiths que se llama there is, a light, there is a Light That Never Goes Out. Esa canción cierra el disco Queen is Dead, pero la cierra. Right. Vos ya venías eh, con una experiencia emocional sí. para llegar hasta ahí que te preparaba para que esa canción te demuela. Lo mismo si vamos a Zeppelin, Chichester eh, Woman, ¿no? Empieza después de. la verdad, creo que es Heartbreaker la primera. Y después va pegada, termina y empieza Chichester Woman, pero para mí van pegadas las dos, es, es claro, algo casi sí, indivisible, sí. Digo, tenía que ver con, 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 con ese concepto de álbum, de cómo una canción estaba puesta en un lugar específico, Imagínate si, qué sé yo, eh, llegando Los Monos hablando de Mario, no hubiera comenzado con El Ojo Blindado, y hubiera comenzado con otro tema, pero bueno, por algo es el tema que da comienzo, es eh, más allá digo, de, los, de, de los silbidos y demás, pero digo, comienza por ahí, entonces te, te da una pauta de cómo empieza o dónde está estallando en el océano en ese mismo disco, Totalmente. Eh, que te, te, iban, te iban preparando con piezas Que no estaban sueltas Sino que eran parte para mí Del mismo mosaico emocional
0: eh, Yo claro. creo Dani y Mario Que eh, en el spot dice Más de dos horas Van a ser con lo que les gusta Hablar ustedes Con lo que saben Con lo que la gente va a preguntar Van a ser eh, cuatro horas de charla No sé, pero yo se va a entender.
1: La guardia de infantería Creo que estaba avisada <ríe> para, para vaciar el lugar Y sacarnos este, a la fuerza Si es necesario
0: Mira, si la cerveza es
2: buena La noche es larga ¿eh? La verdad
1: que 23
0: Ríos tiene muy linda cerveza, muy rica cerveza, no muy linda, y la verdad que, que sí. Así que van a ser vamos sí, a repetir. Yo quería aclarar sí, de, una claro. sola
2: cosita eh, para los que están escuchando y las que están escuchando: que no crean que con Mario tomamos el blues, Cream, Pink Floyd, Zeppelin, nos vamos. O sea, eh, vamos a hablar de toda, de, vamos a pasar los 80, los 90, los 2000 y la última década 2010 y vamos a llegar a hoy. ¿sí? Vamos a ir de Robert Johnson a Catriel, es decir, el viaje es larguísimo, No es que nos centramos en una sola parte Sino que, aparte va, vamos a ir explicando Cómo hoy, eh, por ejemplo No sé, Bruno Mars es lo que fue en algún momento Marvin Gaye ¿sí? Porque hay una, hay una línea de filiación directa desde Smokey Robinson a Anderson Pax Que hoy graban juntos, por ejemplo Y uno fue el pionero de Motown Y el otro es, eh, que marca quizás Parte del pulso de la música negra En los Estados Unidos, digo, el viaje no es de una década El viaje es total y llegamos a la actualidad Porque los dos laburamos con cosas actuales Siempre, todo el tiempo Entonces eh, podemos tener una lectura tan fiel De los 60 y los 70 como de los 2010 para acá tal
0: Bien, cual. genial, sí es, tal cual
1: Bien. Es un viaje es, es un viaje increíble Un viaje enciclopédico del rock esto, donde hay muchísima, muchísima, muchísima información y como decías vos, no es, es, es para la gente, es para el público, para los que escuchan rock, para los que quieren saber de dónde viene, cómo se hace, cómo se hizo, cómo se conectó, qué tiene que ver ¿no? Manal con, con, con este, de Jaguares. Poner. Bien, genial.
0: Muchísimas gracias, eh, Dani. Te despedimos. Nosotros nos quedamos unos minutos más con, con Mario. Y bueno, nada. El 10 del 10 a las 21 horas, ahí te le traes a la, a la Lisa y le encargo. Bien. Eh, Dani, muchísimas gracias por la comunicación.
2: ¿eh? No, Por favor, a ustedes. Ahí Mario, obviamente, va a decir todos los lugares donde pueden conseguir sus localidades. Ya, así bien. que vengan a estar con nosotros y bueno, ya eh, preparando todo y bueno, con muchas ganas de verlo a él también. De estar en Mendoza, que es Nada se convirtió en mi segunda casa y bueno, de estar hablando ahí cerca de la gente que eso está buenísimo, ¿no? Poder hacerlo cerca de la gente y como me preguntaban algunos, ¿se graba? No, no se graba, es una noche, es solo ese momento, así que vengan, digo no está grabado, no es un podcast, no sale por ningún lado, es ahí en vivo, nada más que ese creo que le da un valor especial.
0: Me parece genial un evento único, así que no esperen a ver después el video en YouTube ni nada, muchísimas gracias Dani, no,
2: un abrazo a ustedes, un saludo
1: querido a Mario, a Lani, Pacheco, a toda la gente de Walter y Mendoza. Nos vemos prontito. Dale, sí, acá...
0: abrazo para vos, Ali. Abrazo. Acá todos te saludan. No. Abrazo. Bien, eh, bueno. vamos a. Te voy a tirar un par de disquitos más, Mario, a ver si me contás a... A... algo que... que recuerdes. Primero es en Eventbrite, eh, se, con... eh, se sí, consiguen las entradas. Las
1: entradas se pueden conseguir, excepto se... todavía a 3.50 en 23 Ríos, este... en la cervecería 23 Ríos y en el estudio Rec. Y las generales están a 400 y se, comp se compran en www.eventbrite.com Bien, perfecto eh, Va a ser, va a ser este, un evento Yo creo que si te gusta la música sí. eh,
0: tenés que estar ahí,
1: sí o sí La cervecería es la que está la que está en lateral acceso sur Ahí 52.69 en Luján de Cuyo, aquí cerquita cerquita. De sí, vas por el acceso sur ahí ciudad, llega en 5 minutos Y va a ser algo, va a ser, va a ser algo increíble Van a ser uno de los pocos que van a estar en esto porque tampoco es que vamos a hacer millones ni lugares grandes. Es para unos pocos sortudos, ¿no? Ahí. Y con una bueno.
0: cervecita escuchando, no, no quietitos en un mm. teatro, sino disfrutando de, de lo que es de, el rock.
1: Es, exactamente, van a ser 350, 400 almas que van a disfrutar de, de un relato este, increíble sobre el rock.
0: Te hago una pregunta, a ver si, si vos me podés ayudar. A mí, me, bueno, escucho los discos y demás. Y por ejemplo, qué sé yo, uno siente que, no sé, eh, a ver si vos me podés ayudar a entender. Por ejemplo, en el 63, ¿entendés? En el tema exactamente del 63, el piano se escucha como medio lejos o medio ahí atrás. ¿Qué, qué pasaba con, con esas cosas? ¿Eran intencionales? Sí, claro. Sí sí, sí sí, 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 sí,
1: en ese disco. Absolutamente todo lo que pasa uh -huh. con el sonido uh -huh. es intencional. Se le dedicaron muchas horas solamente a tomar el sonido. Es más, en, eh, ¿cómo se llamaba? Cuervos en casa sí. rosada tiene el récord en mi carrera de haber pasado, de haberme pasado una sesión entera para grabar. ¿no es cierto? el tambor de un tema y ah, aparece aparte de la mitad. Y, eh, y se nota, ¿eh? Y se nota, ¿eh? Sí, sí. Una especie de sonido totalmente, uh, oh, que mete un poquito de miedo. Y estuvimos desde las 9 de la mañana que empezó la sesión. Y a las 3 de la tarde nos pusimos a grabar porque a las 4 se acababa. Y estuvimos cinco o seis horas con, 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 el, con el Tuerto Wirts, que fue. Tuerto Wirtz, que fue yo creo que tan coproductor de ese disco como Fito. <coughs> eh, eh, sí, hay mucho, sí. Todo lo que pasa ocurre. Esto que decís vos es un efecto como de chorus y, sí, sí, sí. y es, es la intención. Ajá. Esa es la intención. Bien.
0: Y por ejemplo acá tengo bueno el vinilo de parte de la religión. Este fue grabado medio como todo acá, pero después lo masterizaron en otro
1: lado. El, el disco lo grabamos. El disco lo grabamos. Como, fue como la producción impecable de Charlie. Diez días en Buenos Aires en el estudio Panda. Ajá. Después nos fuimos unos días a... Un Charlie,
0: Río. pero que era un, siempre fue una luz, pero ahí estaba todavía no, no, más. No, no aceita, aceitadísimo. aceitadísimo. Sí, 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 sí. Año 87.
1: Una pantera en el estudio. Y de ahí nos fuimos a, a Río de Janeiro a recuperarnos de esos 10 días muy intensos <risa> y, y a grabar con... muy intensos. Bien. Eh, y a grabar con uh, Los Paralamas de un Suceso y con Paula Toller. Que hizo los coros de, de, de Buscando un Símbolo de Paz. Exactamente. Ahí
0: lo tenés por ahí, Buscando un Símbolo de Paz, eh, Roderick. Y, eh,
1: el tema de las hormigas El claro, rap de las hormigas, el rap claro El las hormigas donde, tiene... tocan, donde tocan este, Los paralamas, así que Hicimos eso, entraron ahí Algunas percusioncitas también Y nada, un poquitito de playa, sol Buena alimentación, magníficamente Bien cuidados por Soca ¿no? Que era la novia, la de, novia Charlie, de Charlie un, un alma hermoso Un ángel hermoso este, Y después Nos fuimos a Nueva fuimos York A mezclar con Joe ahí lo hicimos y después masterizamos el master disc eh, un, un disco así hecho en el, yo creo que desde, desde el primer día que entramos al estudio hasta que lo teníamos listo yo no creo que hayan pasado más de cinco semanas mirad sí, un, un flash en la historia de Charlie García increíble. en cinco semanas el tipo entró y salió con un disco nada que es que increíble. es histórico sí. wow, que es tremendo sí, sí
0: la verdad que, que genial bien eh, se escucha ahí el mic ese creo que está saliendo bien eh, para ir terminando, eh, muchos músicos, según leí en tu, en tu libro, eh, te, te pedían que les sugieras estudios de grabación, eh, eh, dónde ir a grabar, eh, eh, o sea, eras como un consultor, por ahí leí algo de tus charlas con el Indio, con Sky, que, que, dónde grabamos, creo que grabaron
1: cosas en Brasil... Sí, bueno, no, sí, la, la, lo de Brasil, yo, esto lo hicieron con otro ingeniero Ajá. en San Paulo, lo habían hecho hace algunos años, eh, eh, y no, no quedaron del todo contentos Ajá. con el resultado, con la idea de grabar con toda la banda en vivo, sin embargo se quedaron con un par de temas donde habían incorporado uno los bronces de la metalera mantequeira, sí, eh, y bueno, decidieron recuperar eso y me parecen dos performances increíbles. Yo nunca estuve de acuerdo con que ellos no deberían haber sacado un disco todo grabado en vivo. No sé, por lo menos esos dos temas a mí me resultó muy fácil y placentero mezclarlos. Eso lo mezclamos en, en un estudio en New River en Fort Lauderdale. Eh,
0: que quedaron como el rock del país, eh, quedaron esas dos con temas que vienen como enganchados, claro, ¿no es cierto? Claro, claro, eh.
1: este, eh, Mariposa Pontiac este y después el blues de La Libertad. Totalmente, ¿no genial. Mariposa Pontiac con rock del país. Que eran temas sí. viejos de ellos. Y claro, que eran... claro, que los grabaron de esa manera. Y este y el blues de La Libertad, Que quedaron increíblemente bien. Sí, en general, sí, muchas veces... Este, el, el artista o el productor me dicen ¿y en qué estudio lo querés hacer. <coughs> Yo soy un poquitito estricto en cuanto a la calidad de los estudios donde se sí. graba porque para mí eh, la, 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 la prima cualidad del sonito nace en el momento que estás grabando y en ese momento tienen que haber muy buenos micrófonos, tiene que haber eh, buenos preamplificadores y una sala con una acústica este, de, de, decente para buena uh -huh. eh, hay, hay ciertas exigencias en ese sentido
0: genial, bien, muchísimas gracias Mario y vamos a invitar nuevamente a la gente, le vamos a dar toda la data 60 años de cultura rock que es como conferencia, charla de todo, o sea, es, es un viaje justamente es, a la es, historia es, y al es, sonido
1: es una suerte de stand up ¿no? de, un, de un periodista que sabe absolutamente todo lo que hay que saber sobre el rock y un productor ingeniero este, que ya lleva como 4.000 discos hechos en el mundo del rock y que también sabe lo suyo. Es como un stand-up muy dinámico, mucha información, muchas dudas este, que, que se van a disipar la gente que sea amante del rock este, después, de, después de venir a este maravilloso evento.
0: Genial. Bien, repetimos entonces Mario Broller, que está acá en nuestros estudios, Dani Jiménez, en 23 eh, Río la cervecería que queda ahí en el acceso Sur y Boedo, esto es en Luján a las 21 horas, el 10 del 10 el 10 de octubre muchísimas gracias Mario, un enorme placer que muchas gracias acá. a vos Gustavo bien, escuchamos algo de, de lo que ha grabado Mario, todo lo que ha grabado Mario 6 horas, <ríe> bien, gracias eh.
1: gracias a ustedes